0: Der Podcast mit Angelika Ordner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Zu Recht wird die Zauberflöte so oft wie kaum ein anderes Werk der Operngeschichte aufgeführt. Die Musik geht schnell ins Ohr und ist ergreifend, bewegend und, wie alles von Mozart, wunderbar. Das Libretto von Emanuel Schikaneder ist leicht verständlich, wenngleich der Inhalt etwas kompliziert oder besser gesagt sehr komplex ist. Die ganze Geschichte ist durchaus politisch, psychologisch und witzig. Und was doch am wesentlichsten ist, In diesem Werk kommt alles zusammen, was den Menschen ausmacht. Liebe, Freude, Angst, Trauer und Hass. Es gibt wirklich viele bekannte Arien in der Zauberflöte, aber für diese Folge habe ich die erste Arie des Papageno gewählt. Der Vogelfänger bin ich ja. Ein fröhliches Auftrittslied für den Bariton. Es ist ein sogenanntes Strophenlied, ähnlich wie ein Volkslied. Und obwohl das eine sehr kurze Aria ist, nicht einmal drei Minuten dauert sie, gibt es darüber viel zu erzählen und zu sagen, weil Papageno eine sehr faszinierende, vielfältige Opernfigur ist. Schikaneda war der erste Papageno auf der Bühne. Er hat sich die Rolle, wie man so schön sagt, selbst auf den Leib geschrieben. Viele identifizieren sich mit Papageno, weil er innerhalb der Oper auch ein zentraler Handlungsträger ist. Jede seiner Arien ist aus dem Wunsch geboren. Das heißt, er sagt immer, was er möchte. Er repräsentiert in gewisser Weise unsere Wünsche und Sehnsüchte. Vielleicht fühlt man sich deshalb so zu ihm hingezogen.
2: I'm so big ich I'm a big fan, I'm a I'm ganzen big fan, mit dem big fan, und mich big fan, zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn eine Der Vogelwänger bin ich, ja, die Flüssigkeit, so, 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 Ich Vogelwänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen
3: Land. Ein Netz für Mieten möchte ich, ich bin sie
2: duzentweise für Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich, brach Zucker ein. Die Mädchen ihr am liebsten wär, der gebe ich gleich. Dann will sie mein Wein und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite an, ich biete wie ein Kind sie ein.
1: Mein heutiger Gast ist der Bariton Clemens Unterreiner. Bevor ich ihn näher vorstelle, möchte ich noch etwas hinzufügen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist es leider nicht möglich, Aufnahmen von Clemens Unterreiner aus den Opernhäusern dieser Welt zu spielen. Gesungen hat soeben Walter Berry. Und warum wir uns für diese Aufnahme entschieden haben, das wird Clemens Unterreiner im Laufe unseres Gesprächs erzählen. Clemens Unterreiner ist seit 2005 als Solist und Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper engagiert. In über 90 verschiedenen Rollen konnte er sich als Wiener Publikumsliebling etablieren. Sein Repertoire reicht von Kavalier- und Heldenbaritonpartien bis zum lyrischen Mozartfach und umfasst ebenso ein umfangreiches Liedrepertoire sowie Messen, Oratorien und Operetten. Ab 1. September 2023 wird Clemens Unterreiner die künstlerische Leitung bzw. Intendanz der Oper Burg Gas übernehmen. Clemens, magst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern schildern, wo wir da sitzen, als Audiokommentar?
4: Ja, ich bin ganz begeistert, weil wir sitzen vis-à-vis von der Staatsoper im wunderschönen Hotel Bristol in der Opernsuite, das uns dankenswerterweise von der Direktorin Simone Dullis und ihrem Team zur Verfügung gestellt wurde für diesen tollen Podcast.
1: Ja, stimmt. Es fehlt uns nichts. Wir haben einen wunderbaren Kaffee und ein kleines Café, Kuchen. Kaffee, Kuchen hm.
4: und Ausblick auf die Wiener äh, Staatsoper. Genau.
1: Was gibt Schöneres? Und mir gegenüber sitzt...
4: Ein Opernsänger. Ein Opernsänger. Publikumsliebling, das ist mir, das ist mir liebe. Heutzutage ist das sind schon alle Stars, M- aber bin ich lieber Publikumsliebling ja, als ein Stars. Ja,
1: genau, stimmt. Du, bevor ich meine tiefgründigen Fragen auspack, frage ich dich mal so als Einstieg in unser Gespräch vielleicht etwas, was du noch nicht gefragt worden bist. Mit wem würdest du denn lieber einen kaffee tratschal haben? Mit dem Mozart oder mit dem Schikaneder?
4: Das ist eine gute Frage, am liebsten mit beiden natürlich. Aber, naja, jetzt, wo ich ja Intendant der Opernburg Gast dann sein werde, vielleicht dann doch wieder mit dem Schikaneder, der ja auch sein äh, The- Freihaustheater eben gehabt hat, jetzt Theater an der Wien, mhm. äh, um ihm zu fragen, wie war denn das damals als Intendant eines Hauses? Äh, wie hat man da das Publikum gebracht? Äh, wie hat man da Auftragswerke an, zum Beispiel Mozart vergeben? Äh, wie hat man die Musiker engagiert? Das würde mich vielleicht ein bisschen mehr interessieren, ohne dass es ein Sakrileg ist, weil... Ich weiß nicht, der Mozart, Da das würde für einen Kaffeeblausch nicht reichen. Da müsste man ja fast ein paar
1: Abendessen, ein, ein paar Abendessen <lacht> anhängen
4: für Mozart. Das ist natürlich die Krönung ja. als Künstler, als Sänger. Aber ja, ich glaube, den Schikaneder, das würde mich auch schon sehr reizen. Über ja. den gibt es wahrscheinlich weniger zu wissen, als wir jetzt schon über Mozart wissen. Ich glaube, da würde ich gerne noch ein bisschen was herausfinden.
1: Ja, und auf, also in Bezug auf Papageno auch, wenn er sich die Rolle schon auf den Leib geschrieben hat, wäre es natürlich interessant, ähm, einige Sachen zu fragen, also den Autor an sich jetzt in dem Fall. Vor
4: allem, weil ich ja zumal auch die Fortsetzungsstory gesungen habe, der Zauberflöten zweiter Teil, Peter von Winter, mhm. wo Schikaneder auch, Mozart war ja kurz nach der Uraufführung aufführung gestorben, ja, war seine äh, gesagt hat, ich brauche eine Fortsetzungsstory. Und äh, da würde ich ihn auch ganz gerne fragen, äh, was er sich da gedacht hat, so wie, 2.0 oder diese Wiederholungen mhm. oder diese, jetzt braucht man nochmal nach der Zauberflöte nochmal was. Das ist sehr spannend. Das, und das kann ja. mir nur Schikaneder beantworten.
1: Mhm. Wie muss er denn sein für dich? Also was muss, wie muss der Papageno sein? Wahrhaftig.
4: Wahrhaftig, ehrlich, authentisch. Einer von nebenan. Das war ja das Geheimnis. Sonst sind ja die Leute früher in die Hofoper gegangen, die Oberschicht, der Adel. Und ins Freihaustheater, das jetzige Theater da Wien, sind die Bürger gegangen. Also die unteren Schichten, wie man damals gesagt hätte. Und da war der Papageno als quasi Mann von nebenan der absolute Held natürlich, weil er ein Mann des Volkes war. Das war einer wie du und ich. Daher konnte sich das Publikum so mit dieser Rolle identifizieren. Alle anderen sind ja abgehoben. nicht? Aber der, der am greifbarsten ist, das ist der Papageno und der kommt auch, wie gesagt, ganz am Anfang, zieht die Leute das ganze Stück mit, äh, zeigt, wie man eigentlich so ist, ganz normal, ohne Weisheit, ohne, wie man heutzutage sagt, schießt die, Kschasti rundherum und wichtig, duerei und nicht Wip und gar nichts. Nein, das war ein ganz normaler Mann, ja, wie man so sagt, von der Straße. Ja? Mhm. Und, und deshalb ist er auch so vielschichtig, weil er ist eigentlich gar nicht so einfach, wie man glaubt der ist eigentlich von der Struktur her viel komplizierter. Er zeigt es nur nicht gleich. Man muss wirklich ein bisschen tiefer graben, um diese vielleicht sehr spielerische, oberflächliche Charakterrolle auch wirklich tiefgründig begreifen zu können. Denn wenn man genau zuhört und wenn man das auch versucht, richtig zu spielen oder auf die Noten und auf die Instrumente zu hören, hat der Mozart ihm die meisten Instrumente quasi in den Mund gelegt, wo er dann drauf singen kann. Und das ist sehr, sehr spannend. Und warum? weil er zwar der einfache Mann in der Geschichte ist, aber sehr vielschichtig ist und auch nachdenklich ist und impulsiv und äh, ja und, und auch extrovertiert, aber mhm. dann wieder diese romantischen, gefühlvollen Momente hat. Ansonsten sind ja alle anderen Charaktere ganz straight. Mhm. Das ist völlig klar, wer steht wofür. wofür genau. Und beim Papageno entwickelt sich das so. Oder viel stärker als in anderen natürlich. Aber das macht eben diese Rolle so komplex und auch so schwer. Es ist eben musikalisch nicht so leicht, wie es vielleicht klingt. Mhm. Es klingt vielleicht ganz leicht. Es soll auch leicht klingen. Aber da braucht man wahnsinnig viel Technik und wahnsinnig viel Farben in der Stimme und ein großes Register. Von wirklich tief unten können ja auch Bassbaritöne singen oder oder Bass mit einer tollen Höhe singen äh, bis zu einem äh, lyrischen Bariton. Und das, das macht es eben aus. Aber eben ein wirklicher Singschauspieler, so wie ich das auch immer meinen Beruf verstanden habe. Ein Schauspieler mit Stimme. Mhm. Äh, weil heutzutage ist Rampentheater vorbei, da muss man sehr viel spielen, singen sowieso. Und mhm. das macht der Papageno. Die ganze Oper. In ja.
1: Ort. Was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat vielleicht, oder ich hätte vielleicht erwartet, dass du auch die Begrifflichkeiten witzig oder komisch hineinnimmst mhm. für ihn. Das ist jetzt gar nicht gefallen noch.
4: Ja, weil das sowieso klar ist. Naja, was ist witzig, was ist komisch, kann komisch nicht auch komisch äh, verzweifelt sein, mhm. ja, wenn er sagt, naja, wenn jetzt keiner kommt, dann hänge ich mich aber auf, ja. Uh, witzig na, natürlich wie er sagt na, was, was willst du von mir ich bra- ich brauche ich brauche keinen Wein wer bist du der prinz Nein, der sich prinz nenne, das ist ja eher zynisch ja, ja, ja wenn
1: man das Textbuch ja? anschaut also
4: deswegen meine ich ja also witzig vor der gründig frö- fröhlich, mhm. ja Eine frohe natur ja der fangt die vogeln mhm. und dafür uh, die königin der, na- ja, der nacht und dafür bekommt er täglich wein und uh, und, und und zuckerbrot mhm. und uh, das reicht ihm auch schon so und da uh, dann freut er sich ist fröhlich, genießt die Natur, ist ein relaxter Mann, tief entspannt vielleicht. Aber er kann auch ein bisschen grumpy werden, wie man so schön sagt. Mhm. Auch wenn jemand auf den Wecker geht und sagt, nein, das brauche ich nicht, lass mich doch in Ruhe. Und, und auch, auch in diesen vielen verschiedenen Szenen, wo er sich eben so entwickelt. Das ist vordergründig oft so ein bisschen humorvoll. Wenn man aber tiefer hineinblickt, ist es eher dann vielleicht eine ja so ein Galgenhumor mhm. eben. Ja. Oder dieses ein bisschen Zynische, das durchkommt. Eigentlich das total Wienerische. Ja. Das ist es ja. ja. Und deswegen war das für mich als Wiener oder als Wiener Bariton ist es auch meine Lieblingsrolle oder das, was ich auch immer singen wollte, schon als Kind, mhm. weil das eben ja meine Natur ist. Und äh, das bisschen granteln, das kann er ja wunderbar. Und ein mhm. bisschen sudern. Und das ist ihm nicht gut genug. Er ja, doch nicht. Naja, und lasst mich doch mit, euren, mit, eurer, mit eurer Besserwisserei und immer diese Herrenziele und so, das ist mir viel zu kompliziert, brauche ich nicht. Mhm. Er wird da eigentlich hineingezogen in diese Geschichte. Äh, da begegnet ihm der Prinz, der Mino, So, Und plötzlich reißt er ihn mit in diese Geschichte hinein. Und dann wird er quasi mitgenommen und das wollte er ja alles gar nicht und versucht auch diese Situation, und das meine ich ja, deswegen hat das Publikum diese Rolle auch so gern, weil das auch jedem so ein bisschen passiert im Leben, ob das jetzt beruflich ist oder privat ist, wir kommen oft in Situationen, wo wir da halt auf einen Weg mitgenommen werden, den man vielleicht nicht gleich so für sich vorgesehen hat. Oder im Privatleben, wo man in Situationen kommt, in die man gar nicht geraten wollte. Wie begegnet man denen? Oft äh, fangen wir an zu lachen, zum Beispiel, so aus Verlegenheit, ja, Verlegenheitslachen. Oder man ist besonders freundlich und besonders lustig. Da denke ich mir oft immer, denen geht es gerade gar nicht so gut, ja. Die mhm. versuchen das durch ihre Fröhlichkeit ein bisschen wettzumachen, die Traurigkeit. Denn Papageno ist einsam. Er ist einsam und traurig. Mhm. Und er möchte dutzendweise Kinder. Ja, er möchte halt auch Spaß haben. Das sagt er auch im Dialog. Ja. Ja. Er möchte, ja, natürlich, also Sexualität, mhm. das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das fehlt ihm. Und deswegen spricht es auch die Leute so an, weil auch gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele Singles wie noch nie. Und die sind sehr fröhlich und, und lustigste Leute, aber dann oft auch trotzdem sehr tra- sehr sehr traurig und einsam. Das ist er auch und deswegen glaube ich, dass bei all dem was wir so vordergründig sehen, der ist lustig, humorvoll, der so, aber blicken wir ein bisschen weiter dahinter und immer weiter und immer weiter und immer eine Schicht wie eine Zwiebel. Und das fasziniert mich so an dieser Persönlichkeit, weil da entpuppt sich, was der für unglaubliche Facetten hat. Und nachdem der Schikaneder, ich habe ihn ja leider nie kennengelernt, aber alles, was man weiß von ihm nicht, er war einmal erfolgreich, dann war er wieder pleite und dann wieder das Theater, dann wieder... Also das war ja eine unglaubliche... Ja, ein Überlebenskünstler. Ja, auch sicher eine schillernde Persönlichkeit, was man auch so Mhm. weiß. Naja, Mozart ja auch sowieso. Also da haben sich auch die Richtigen ja auch getroffen. Ich glaube, deswegen hat der Mozart ja auch so wahnsinnig gerne eben für den Schikaneder diesen Papageno komponiert, weil er genau das nicht nur in sich, sondern auch im Schikaneder gesehen hat, wo er gewusst hat, dem kann er das auf den Leib äh, komponieren. Mein Gott, müssen das tolle Zeiten gewesen sein. (lacht) Unglaublich. Und deswegen glaube ich, ist das ebenso mannigfaltig. In den anderen Rollen, bei der Brillanz, die sie alle haben und wo der Mozart wirklich für jeden Charakter, für jede Rolle ausgepackt hat, die Klaviatur der, der, der unglaublichen Intelligenz der Komposition hat er da aber immer noch seinen einen Schuss Wiener Schmäh mhm. hineingepackt. Und so wie der Wiener Schmäh ungreifbar ist, weil erklär einmal Wiener Schmäh, das kann man nicht erklären, das kann man nur, das spürt man oder man merkt es auch dann ja. gleich, wenn jemand den Schmäh auspackt und das ist bei Papageno. Und deswegen hat er eben so diese wahnsinnig vielen Schattierungen.
1: Mhm. Du hast am Anfang gesagt, was ist witzig, was ist komisch und er hat ja beides, weil die Definition für mich persönlich ist jetzt, mhm. witzig ist einer, der Humor hat, mhm. das bringt das Textbuch natürlich mhm. für ihn mit und komisch ist einer, der uns zum Lachen bringt, mhm. das aber gar nicht beabsichtigt mhm. und das muss dann die muss der Schauspieler oder der Sänger halt dann mitbringen. Ne?
4: Absolut und vor allem die Unterschiede wissen ja. und wir, was, wann einsetzt, vor allem auch in den Dialogen. Das Mhm. ist ja ganz wichtig. Da kommt es dann noch viel mehr heraus, so dieses auch oft ungewollte Komische und so weiter. Mhm. Äh, Wenn er da, also im Dialog mit Tamino zum Beispiel, äh, wenn er da einfach so was so rausschleudert, so en passant, ja. Und äh, das wirkt, das wirkt dann komisch oder in den Dialogen mit den Priestern, ja. ich weiß das ja, wann die Leute im Publikum lachen, lachen ich genau, spüre das lachen. sofort und ich probiere auch bei jeder Vorstellung immer ein bisschen eine andere Schattierung aus, um einfach die Reaktion zu erfahren. Das ist so toll, wenn man versucht natürlich innerhalb der Inszenierung, das ist ganz klar, und innerhalb des Korsetts, der Musik, wo man ein bisschen gefangener ist, im Dialog etwas äh, von seiner Persönlichkeit und ich sehe mich eben als Künstler, als Sing-Schauspieler, der gerade in diesen Situationen ein bisschen was äh, äh, ja anbieten kann. Was er bei der Musik, die ein Gerüst hat, ein klares Gerüst und ein Tempo hat und die Töne vorgegeben sind, da kann man ja nur mit Farben und mit Nuancen arbeiten. Und in den Dialogszenen, da kann man alles auspacken. Man kann ihn zum Beispiel, ja, sehr, sagen wir vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen, Proletuit-Wienerisch machen. Ja, so richtig derb. Gibt es auch Leute oder Inszenierungen, die in diese Richtung gehen. Man kann ihn charmant mit einem, ja, mit einem charmanten Wiener Schmäh ausstatten. Das geht auch. Man kann ihn, ich habe eine Inszenierung auch gemacht in Nizza, als grantelnden, wirklich eigentlich ja verzweifelten Menschenfeind auch schon, der, der an der Situation schon eigentlich gescheitert ist und dann, ma, lass mich, na, ich habe eigentlich wirklich überhaupt keine Lust und ganz zum Schluss, naja gut, ist halt dann die Papagena da, na wenigstens habe ich dann noch so Spaß, das kann man auch machen. Das ist wahnsinnig äh, spannend und äh, also das, da, da kann man ja stundenlang wirklich über diese ja. Psychologie des Papagenos sprechen. Und das ist eben alles in der Rolle drinnen. Und Mhm. und, und lustigerweise, und das ist ja das ganz Faszinierende, ich sage auch immer, Kinder und alte Menschen haben recht. Die merken sofort, wenn was nicht stimmt, gerade auch die Kinder, Mhm. die merken sofort, ob was gespielt oder ob was aufgesetzt ist oder ob du gar nicht quasi wahrhaftig bist und nicht authentisch bist. Das merken die sofort, es ist ja die Kinderoper, obwohl sie eigentlich ein viel schwierigeres, komplexeres Thema hat eigentlich als das Kinder verstehen. aber es ist eben so genial, dass nicht nur die Kinder mit der Zauberflöte Freude haben, sondern auch bis zum größten Philosophen, der gerade auf der Welt ist und in die Vorstellung geht, der kann auch viel mitnehmen aus dieser Vorstellung. Das ist ja das Geniale an der Zauberflöte. Und für mich ist immer der Lackmustest sind, wie reagieren die Kinder und auch junge Leute. Und das ist ganz, ganz spannend. Die identifizieren sich sofort gleich irgendwie damit. Und der Papageno kann mit dem Publikum direkt interagieren. Das machen ja auch sehr viele in den Inszenierungen, dass man durch das Publikum durchgeht, dass einige Dialoge im Publikumshaus stattfinden und so weiter. Und damit identifizieren sie sich. Und das ist sehr, sehr spannend, das dann eben zu bemerken.
1: Ja, du sprichst die Inszenierungen an. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Papageno ja die Zauberflöte mit der ersten Aria solistisch eröffnet. Und ähm, mit der anderen an ein Mädchen oder Weibchen, schließt er sie auch solistisch wieder ab. Und das macht ihn dann zu dem zentralen Protagonisten, von dem du jetzt schon gesprochen hast. Und wenn du jetzt eine spezielle Inszenierung oder eine, äh, eine Idee von einem Regisseur mal außer Acht lässt, Was ist er denn für dich? Oder ist er ein Mensch oder ist er ein Vogelmensch oder ist er ein Mensch im Vogelkostüm? Wir haben jetzt vom Charakter sehr viel, hast du schon erzählt. Aber ist er ein Mensch? Weil da gibt ja der Text auch unterschiedliche Angebote eigentlich.
4: Ich finde, er ist eigentlich das Gewissen und, wie man so schön sagt, der Hausverstand. Das ist für mich der Papageno. Alle anderen sozusagen verlieren sich in ihrer... Struktur und Aufgabe und in ihrem vorgegebenen steifen Korsett. Mhm. Er kann ausbrechen. Er ist eigentlich wie so ein, ja, ein, ein, wie ein Formwandler, sage ich einmal, der sich immer wieder auf etwas einlässt, weil er auf diese Personen ja auch zugeht und mit ihnen ja interagiert, aber dann trotzdem immer sozusagen daraus für sich die Schlüsse zieht und nicht so starr, stur in eine Richtung geht. Mhm. Für mich ist das das... ja der gesunde Hausverstand des Ganzen.
1: Ja, Also du würdest ist, gar nicht einteilen, er, Mensch oder Tier, nein, Vogel oder…
4: Nein, also für hm. mich nein. Also er ist Mensch, weil ich ihn singe und ich bin ein Mensch, so wie wir es halt heutzutage definiert im 21. Jahrhundert. Ja. Aber für mich ist eben dieses Spannende an der Zauberflöte, das kann überall spielen und immer spielen. Und das kann auf der Erde spielen, das kann äh, im Weltraum spielen, das kann äh, eine Fantasiewelt sein, das kann also das kann überall spielen. Für mich ist er, sagen wir, eher der Menschlichste, wenn man das mhm. so definiert, von den Charakteren. Aber ich würde das jetzt nicht einteilen, das ist da halb Mensch, halb Vogel und das ist jetzt, nein. Aber trotzdem, für mich das Gewissen, weil er immer wieder den Leuten ja sagt, sag mal, w- w- wisst du überhaupt, was ihr wollt? Und ist es das, was ihr wollt? Und mit seinen oft batzigen Antworten will er ja eigentlich nur den Leuten, also er weiß ja gar nicht eigentlich, wie gescheit er ist. Mhm. Und mit seinen batzigen Antworten, die man so hinwirft, fangen die Leute aber danach zu denken an, nämlich über die ganze Geschichte. Ist das jetzt überhaupt notwendig? Und warum ist die Königin danach so oder was bezweckt eigentlich das Sarastro und 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 warum folgen eben die Priester äh, diesen also sozusagen diesem Heiland dem vermeintlichen oder dieser Weise das ist ja fast so wie sektiererisch ja auch nicht also da gibt es so wahnsinnig, religiös ja also alle diese und immer mit seinen batzigen Einwürfen versucht er das Ganze zu einzudampfen dampft das auf das Wesentliche ein deswegen verstehen dass die Leute auch dann immer so und denken sich dann ihren eigenen Teil. Und diese Figur bringt oder dringt deshalb so nah ans Publikum, weil sie sich auch dann selbst immer so wieder äh, erkennen. Mhm. Und das ist das Spannende. Und ich glaube, dass er äh, dieser Vermittler ist, zwischen eben diesen Abgehobenen und diesen, also so wie zwischen Himmel und Erde, sage ich jetzt so mhm. Da ist er derjenige, der da diesen Verbindungsbogen spannt. Für mich.
1: Mhm. Also er verkörpert das Menschsein. Unabhängig davon, das ob er.
4: Und, und sage ich jetzt, das Gewissen und den, den Hausverstand, mhm. das, das ist das, was er verkörpert für mich.
1: Mhm. Na, schau, haben wir schön zusammengefasst, oder? Na,
4: weiß ich nicht, schau mal. <lacht> ja, ich hoffe, ja, das ist. Es ist ja für jeden sowieso anders und ja. das ist ja das Spannende. Es bedeutet auch für jeden ein anderer Charakter etwas, ja. Jeder, jeder identifiziert sich ja auch immer mit einem. Ich, ich sage, bei Star Wars, bist du Luke Skywalker oder Darth Vader, ja? Also jeder und lustigerweise, viele lieben Darth Vader, obwohl er da böse ist. So. Also, das ist ja ganz spannend. Es wird dir
1: ja aber auch erklärt, warum er da böse ist ja sich das entwickelt hat. absolut
4: aber ja. ich sage auch in einer Oper jeder identifiziert sich damit jemandem anderen nicht mhm. und das ist ja spannend ich habe mich halt lustigerweise bei der Zauberflöte als Kind halt ja ja in den Papageno verliebt diese Leichtigkeit dieses spielerische dieses damals als Kind nicht begreifliche was er vielleicht noch ausdrücken kann, aber halt so dieses Direkte, dieses ja für mich verständliche Kindliche eigentlich auch, diese kindliche Frohnatur, mhm. diese unbeschwerte kindliche Frohnatur. Und wollen wir nicht alle wieder Kind sein? Oder sollten wir manchmal nicht auch alle einfach Kind sein dürfen? So die, eigentlich diese ganz klare Logik. Frage einmal ein Kind bei komplexen Themen: Ist das richtig oder falsch? Ist das gut oder böse? Ich glaube, die geben oft die gescheitesten Antworten, ohne jetzt dann kompliziert äh, äh, politisch korrekt und, 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 und äh, wissenschaftlich äh, beschlagen zu antworten.
1: Ja, weil sie unbeschwert sind. So ist es. Mhm.
4: Und das ist der Papageno.
1: Die erste Aufnahme, die wir gehört haben, war von Walter Berry. Ja. Du lächelst.
4: Ja, ich lächle, weil ich damit aufgewachsen bin. Mit dieser großen Aufnahme Karl Böhm, wo der Walter Berry den Papageno singt. Damit bin ich als Kind aufgewachsen. Und lustigerweise, ich habe, weil ich ja natürlich einen Knaben, also auch Knabenstimme hatte und da war ich Knabensopran und habe damals, weil ich das nicht verstanden habe, Königin der Nacht, ich habe immer gesagt, Königin in der Nacht, weil das ist auch das Plattencover mit diesem tollen Sternenhimmel. Ja. Und habe ich gesagt, das ist die Königin, ich habe ein bisschen gezuzelt sogar damals noch, das ist die Königin in der Nacht. Und dann habe ich die Königin im Original mit den Koloraturen auch nachgesungen. Also mich hat auch die Königin in der Nacht so <lacht> fasziniert. <lacht> Und natürlich wie jedes Kind der den Papagener-Vogelfänger, das ja. ist lustig. Und dieser Schalk, den der Walter Berry in der Stimme hatte, das hat mich damals schon so angesprochen. Und also, wenn man ihn kennt, ja, wie der immer aus den Augen geblitzt hat, ja, mhm. und diesen Schalk, den er gespielt hat und den er auch in der Stimme gehabt hat, ja, also unglaublich. Und, und ein Bassbariton eben auch, was, man, was sehr gut für diese Rolle ist, ja. Äh, weil er eben auch so dieses Erdige, Fundamentale hat in der Stimme, ein bisschen diese Schwärze auch und trotzdem diese leichte Höhe, ist ja ganz klar, wäre der tolle Höhe, äh, also hat, also mhm. perfekt natürlich. auch. Ja, du sagst, Party. du
1: bist mit ihm aufgewachsen. Ich ja. war ein totaler Fan als Kind von Christian Bösch. Ja. Da gibt es ja auch einen wunderbaren Mitschnitt, einen Film eigentlich, ja, ja. wo er auch mit dem Publikum, also mit den Kindern spricht ja. und immer wieder aus der Rolle heraus er ist ja auch
4: ganz berühmt geworden natürlich. Dadurch, Auch als ja. der Papageno, das war er auch. Ja, mhm. Also das ist ja für jede Generation immer ein bisschen was anderes. Der Christian Bösch hat irgendwie, ich finde das ganz toll, der hat quasi diesen Absprung geschafft vom Künstler, anscheinend zu einem wunderbaren Leben in Südamerika, wo er trotzdem eben nach seiner Leidenschaft fröhnt und auch den, also dort auch quasi unsere Kultur oder unsere Musik dort auch verbreitet und, und auch den Leuten dort eine Chance gibt und, und auch einen tollen Horizont gibt, ja. was ich weiß mit seinen Konzerten. Großer Kulturvermittler, ja, ja. damals absolut, wie heute. Na, absolut, ja. toll,
1: toll. Ich möchte gerne eine Aufnahme von Erich Kunz aus dem Jahr 1993 kurz anspielen. Ja.
0: Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Ich Vogelfänger bin bekannt der allen im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Wann kann ich froh lustig sein, denn alle Flügel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, und Jugend im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein.
1: Den möchte ich so gern zuschauen, weil ich finde, der singt mit so viel Schalk. In der Stimme. Okay. Und das hört man, ohne dass man ihn sieht. Mhm. Das macht es für mich so charmant, diese okay, Aufnahme.
4: Es beschämt mich, über so große, wunderbare Vorbilder und die Helden meiner Jugend überhaupt da äh, sprechen zu dürfen. Das du heißt,
1: hörst den Schalk nicht, stimmt's? Äh,
4: naja, wie gesagt, ich, jeder hört sich halt in etwas ein und jeder hat so seine Lieblinge dann. Man kann oft dann gar nicht erklären, warum man einfach so ein Fan von jemandem ist. Das ist einfach auch die Gewohnheit. Und wenn man mit einer Aufnahme aufwächst, und ich bin halt mit Walter-Berre-Aufnahme aufgewachsen, äh, da höre ich diesen Schalk raus. Beim Erich Kunz, der ein wunderbarer, großartiger Sänger ist und ich, ich ein wahnsinniger Fan auch bin und ihn wahnsinnig schätze, da höre ich eher was anderes heraus. Da höre ich eher das noch schauspielerischere heraus, wenn man das so sagen kann, weil er auch nicht auf die Noten so zusteuert. Mhm. Er singt nicht äh, so so pointiert, sondern viel leichter, ganz locker, wie es eigentlich wirklich sein soll. Auch gerade in der Höhe, das lässt er so ausschwingen. Da setzt er nicht auf den Ton ganz korrekt, sängerisch einen Impuls drauf, Dann kann nicht froh und lustig sein? Das lässt das so aus äh, rausklingen. Lustig sein? Also er betont ihn nicht, sondern er lässt ihn eigentlich, so wie wenn man spricht oder wie ein Schauspieler das macht, lustig sein? Ganz zart raus. Das finde ich beim Kunst großartig. Ich finde, er macht das zarter, äh, weicher, freundlicher. Mhm. Finde ich w- w- weniger schalkiger, sondern der, der hat jetzt nicht so den Schalk im Nacken, ich finde, dass er das äh, positiv harmloser macht, weniger sängerischer macht, mhm. äh, mit einer Grandezza, mit einer Leichtigkeit. Das gefällt mir an dieser Aufnahme äh, besonders gut. Und ja. das, das sieht man, es, es, hat eh all, es hat eh jeder Recht eigentlich ja. in seiner Struktur. Und das sind eigentlich, also wenn man die beiden parallel hören würde, ganz fantastische Aufnahmen und, und, und Unterschiede. Und, und jeder macht's und, anders und ich mache auch wieder anders. Yeah. Also es ist es Aber die ist gefällt uns
1: beiden, also der Berg gefällt mir natürlich auch. Also ja, keine Frage. Es, ja.
4: Also das, ich meine, das sind ja auch wohl die klassischen Beispiele. Ja. Ja. Also ich meine, das sind äh, das sind ja so Leuchttürme mm. der Interpretation auch eines Papageno, die ich nur voll unterschreiben kann. Äh, Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so alles machen könnte, sollte, wollte, weil sich natürlich auch die ganze Industrie extrem ändert, die sängerlichen oder sängerischen Voraussetzungen wieder ganz anders sind, die Technik sich sehr weiterentwickelt hat. Also wenn man jetzt so singen würde, andere Rollen wie damals, würde man heute nicht mehr bestehen können.
1: Jetzt 30 Die Stimmen Jahre sind
4: größer ja. geworden, sie mhm. sind schwerer geworden, sie sind da. Also das hat, hat sich sehr viel geändert überhaupt mhm. in der in der Industrie, in der in der im, im Opernbetrieb. Und äh, das ist auch sehr spannend zu hören, auch gerade an diesem Beispiel.
1: Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad eigentlich? Weil so auf den ersten Hinhörer denkt man sich, ach, das ist leicht, das sind drei Strophen. Mhm. Es ist, glaube ich, auch eine der ersten Arien, die man so in der Ausbildungszeit, glaube mhm. ich, einmal mhm. beginnt. Ja. Aber warum ist das denn so schwierig?
4: Also ich mache ja auch Meisterkurse und habe auch Schüler und ich für mich ist ganz wichtig, Mozart ist sowieso immer Pflicht, ja, so wie Lied immer Pflicht ist und ich hasse ja auch diese Schubladisierung, sondern am Anfang einer Ausbildung und bei jungen Stimmen ist es ganz wichtig, dass man einfach mal wirklich sieht, wie reagiert die Stimme in allen Fächern und allen Komponisten und Sprachen. Und Papageno ist... Da tun sich alle wahnsinnig schwer, weil zuerst glauben sie, sie müssen alle extrem viel spielen. Dann spielen sie natürlich viel zu viel. Dann gehen sie wieder von der Technik weg. Dann gehen sie wieder von dann schlägt das wieder auf die Stimme. Dann werden sie wieder fest. Ja, also äh, es ist technisch insofern schwierig, weil ich ja gesagt habe, die Stimme geht wirklich von einer Tiefe bis hinauf in eine leichte Höhe. Äh, Da muss die Stimme wahnsinnig beweglich sein gerade beim Papageno, und vor allem, es kommt dazu, er spricht sehr viel. Und da ist immer das Problem, es können Leute ganz toll singen, aber sie haben nie Bühnensprechen gelernt. Meine ersten Lehrer haben gesagt, Clemens, du wirst noch sehen, es ist jetzt anstrengend, das Sprechen zu lernen und mach das Bühnensprechen und mach eine Sprechausbildung auch parallel dazu und mach auch Bühnenspiel und da wirst sehen, du, du wirst uns noch dankbar sein. Und sie haben recht gehabt, weil ich habe ja auch viel Operette gemacht und sehr viel Lied gemacht und eben auch äh, Opern mit Rezitativen. Und wenn man dann nicht sprechen kann, dann hat man ein Problem, weil dann geht das immer zulasten der Gesangsstimme und dann geht die Qualität auch während einer Vorstellung des Gesangs runter. Ich bemerke das leider immer wieder bei großartigen Kollegen, die fantastisch singen, aber sobald sie zum Sprechen anfangen, entweder man hört sie nicht oder sie drücken dann so drauf, dass sie dann leider wieder auf die auf Kosten der Qualität ihrer Singstimme sich dann durch den Abend quälen. Äh, ich sage das jetzt mit höchster Wertschätzung, äh, weil äh, das kritisiere ich überhaupt nicht. Ich merke es halt einfach nur und dann, auch, ich will, nicht mitleid, das ist ja arrogant, aber ich finde es einfach schade. Und das ist das Schwierige beim Papageno. Du brauchst eine unglaubliche Präzision einer Technik um eben diese ganzen Schattierungen einsetzen zu können, eben dieses spielerische Leichte, eben diese Töne ein bisschen, Achtung, wegzuwerfen im übertragenen Sinn, eben sich nicht drauf zu setzen. Nun kann ich froh und lustig sein. Nein, da brauche ich kein, das ist kein Alarmi, ja, ja, sondern lustig sein. Das muss ganz, das muss fliegen, so wie wenn er spricht, ja. Das ist es ja, der Papageno. Und äh, dann muss man aber auch wirklich äh, richtig Gas geben. Also bei, beim Duett, bei Männer, welche Liebe fühlen, das ist nicht so leicht. Das ist ein irrsinniges Legato. ja. Und da muss man auch wirklich äh, sehr schlank singen können, sowieso bei Mozart. Mozart ist sowieso überhaupt äh, ein Balsam für die Stimme. Und immer wieder muss man Mozart machen, weil da muss man, und man kann Mozart nur mit Technik singen. Ansonsten funktioniert das nicht und man ruiniert die Stimme. Und äh, immer wieder, wenn ich schweres Repertoire singe, Wagner oder Strauss oder oder, oder Italiener, gehe ich immer wieder zu Lied oder zu Mozart zurück zwischendurch. Ganz wichtig. Es braucht immer ein bisschen Zeit, bis sich der Körper wieder darauf einstellt. Und dann ist das so wie ein Service. So wie man ein Auto jedes Jahr zum Service bringt, muss man auch Mozart singen. Und ich sage noch einmal, es ist schwer zu singen, der Papageno. Auch diese Strophenlieder sind wahnsinnig schwierig, weil es ist dreimal dieselbe Melodie, das nennt man Strophenlied, aber ein dreimal ein anderer Text. Das mögen auch Schauspieler nicht, wenn sie dann Raimund machen, zum Beispiel immer so diese Strophenlieder, dann kommen Kublaes sie auch komplett, meinst, durch, ja. bei den Couplets mhm. kommen sie auch wieder komplett durcheinander, ja. weil sie halt dann, dann irritiert sie lustigerweise die Melodie oft beim Text. Uns irritiert oft dann der Text beim Singen, ja, das ist ganz lustig, äh, Mir fällt auch erst der Text ein oft, weil ich ein unglaubliches Repertoire auch schon singe und gesungen habe, wenn ich die Melodie höre. Ich höre die Melodie und dann fällt mir der Text dazu ein. Also der Text ist auch für mich äh, das Gerüst, wo ich mir, Entschuldigung, die Melodie ist das Gerüst, wo ich mir den Text merke. Und das ist bei Papageno ganz wichtig, weil der redt so viel und dann hat er die Strophenlieder, wo er aufpassen muss, dass er nicht sich verheddert und die plötzlich am falschen äh, Text singt. Und es muss immer leicht, 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 locker, je nachdem, wie die Stimmung ja. ist. Und ganz zum Schluss zum Beispiel, ja, mit der Papagena, dieses Duett, das ist sehr schnell und, und, und flockig und äh, da muss aber auch Gas geben. Oder auch in der Szene mit dem äh, Tamino. Also das ist so vielschichtig, was man da machen muss. Es ist zwar jetzt vielleicht körperlich von der Stimme her nicht so schwierig, natürlich, wie ein Telramund, das ist klar. Also mhm. wenn ich jetzt im Lohnkrieg den Telramund singe, also da komme ich richtig. Das ist stimmlich von der Rolle und von dem Anspruch her natürlich schwieriger. Aber ich kann viel statischer das angehen und beim Papageno, weil der ständig in Bewegung ist, ja, da müssen die Füße tanzen, da müssen, der muss beweglich sein und rauf und runter und 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 ins Publikum und rein und reden und raus. Da kommt man richtig außer Atem durch das viele Spielen. Da muss man spielen. Der sitzt, der steht nicht da und singt, na Das kann das Sarastro machen oder da kommt die Königin raus und 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 ihre Koloraturorgel packt sie da aus und feiert ihre Koloraturen ab. Aber der Papageno muss ununterbrochen unterwegs sein und um die Leute herumtänzeln. Ja? So wie er seinen roten Faden so spannt um die Leute. Und das macht es anstrengend. Aber, und das sage ich immer, es ist so gemein, die Königin der Nacht singt hinauf und um ihr Leben, der Sarastro singt hinunter und um sein Leben und den meisten Applaus kriegt der Papageno. Ja. Und das ist so, weil er eben, ja, der bedient eh alles. Es ist jetzt vielleicht nicht die schwierigsten Koloraturen und die, die tiefsten. Bässe. Aber der, es, ist, es ist so dankbar. Es ist eine dankbare Rolle. Aber man darf es eben nicht unterschätzen. Und deswegen gefällt mir das nicht so gut, wenn viele Regisseure glauben, das kann man so en passant jemanden anvertrauen, der halt ein bisschen ein Stimmel hat oder halt so ein bisschen irgendwas spielen. Also spielen, ja, aber da habe ich immer ein bisschen ein Problem. Denn es gibt, und das hat uns ja auch Hollywood vorgemacht und schon die alten äh, Studios da gab es die Schauspieler, die fantastische Stimmen gehabt haben, die haben alle tanzen können, spielen können, singen können. Und selbst wenn man diesen Maßstab ansetzt und man besetzt einen Schauspieler, was ja auch sehr spannend sein kann und sehr gut ist, aber der muss bitte eine Stimme haben und der muss bitte singen können. Ansonsten finde ich das nicht so wirklich berauschend. Und da denke ich immer an eine sehr lustige Geschichte, wo man halt darüber diskutiert hat, und mich eine Dame angesprochen hat und gesagt hat, na ja, aber entschuldigen Sie bitte, also der der der, der, der der konnte ja nicht singen und ich meine, entschuldigen Sie, also das muss man mit einem Schauspieler besetzen, der war ja auch Schauspieler und der konnte ja auch nicht singen, das ist doch wunderbar. Und dann habe ich der Dame gesagt, ja, aber entschuldigen Sie, kennen Sie nicht auf YouTube diese historischen Aufnahmen? Das kann doch jeder nach, nachschauen und entschuldigen Sie, der konnte singen, das hört man doch, also diese Aufnahme mit Schikaneder, also die ist ja, haben Sie das nicht gehört, gnädige Frau?
1: er die das glaubt? Nach
4: fünf Minuten kam sie zurück und hat mich ganz böse angeschaut und hat gesagt: Na, da wird es ja wohl keine Aufnahme zu Mozarts Zeiten gegeben. Haben wir gesagt: Sehen Sie, gnädige Frau, woher wollen Sie wissen, ob Schikaneder singen konnte oder nicht? Und außerdem glauben Sie mir, so blöd war der Mozart nicht, wenn er so komponiert hat und das ist anspruchsvoll komponiert, wird der singen haben können. Sonst hätte er das ganz anders strukturiert. Ich weiß zwar nicht, wie die Stimme geklungen hat, aber er war nicht nur Schauspieler, er war auch Intendant und er war Sänger und er war alles. Und es gibt tolle Schauspieler, die eine tolle Stimme haben. Und ich gehe davon aus, dass er eine tolle Stimme hatte und zumindest richtig singen konnte und das wertgeschätzt hat. Und darum geht es mir ja eigentlich nur. Also so viel zum Thema, wo, 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 ja, wo man trefflich, humorvoll mit ein bisschen Schmäh äh, streiten kann.
1: Wie ist das mit dem Pfeifferl, ja. dass man <lacht> bei der Vogelfänger-Arie braucht? Drama! Das, sind, ja, Drama. das ist schon schwierig na, in der Drama. Handhabe, na, oder? Heißt ich, singen, na, singen.
4: Bei der Generalprobe bei einer Produktion, ich habe mehrere gesungen, hab, war sie natürlich verkehrt herum und dann habe ich...
1: Von <lacht> oben nach unten, oi...
4: Es mussten natürlich alle lachen und wir haben es dann eingebaut. Bei einer Situation haben wir es absichtlich <lacht> eingebaut auch, aber nicht bei dieser Szene. Es kommt ja dann später, wo, wo der pa- ah, ich hörte Papagenos Ton mit dem Tamino, ja. wo, wo, die Flöte und dann ah, ich höre Papagenos und da bin ich, das war ganz lustig. Und bei der letzten, bei der Dernière, wie man weiß, da darf man sich ja ein bisschen was erlauben und ein bisschen einen ein Charme machen oder einen Schalk mit den Kollegen. Und da habe ich auch in der einen Strophe, habe ich dann von oben hinunter die Pfeife geblasen. Und das ist eine Riesengeschichte. Das ist auch gar nicht so leicht, gute Papagenopfeifen zu haben. Nicht alle Opernhäuser haben das auch. Das wird teilweise extra angefertigt, auch für Produktionen, eben um genau diese Töne natürlich zu haben und das ja auch optisch dann, je nach Inszenierung, dann…
1: Dass das dazu passt, zum Kostüm… entweder
4: ganz klassisch, so quasi wie eine Panflöte halt, sage ich jetzt damals so, mhm. halt nicht gebogen oder halt so ganz, ich habe einmal so eine ganze futuristische Geschichte gehabt, ja. Also, ja, das ist immer ein Stress. Ich habe auch schon einmal vergessen, die die Flöte zu blasen. Mhm. vor lauter Stress mit dem Strophenlied und äh, zum Beispiel also es beginnt der Musiker habe ich vergessen. Ich gedacht, da hätte der, Warum spielt das Orchester? Also Jesus, Ich bin, ich das. bin dran. Also, äh, äh, es ist, ja. Ich sage ja, der Papageno hat viel zu tun und oft ist es so, dass man auch einspringt und ich habe das ja auch an der Volksoper gesungen. Das ist ja das Tolle. Mein Gott, ich als ein Wiener und als ein Wiener Bariton durfte das an beiden Häusern singen. Das ist natürlich schon toll. Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Inszenierungen und das hat auch an der Volksoper so viel Spaß gemacht. Und Mhm. natürlich an der Staatsoper. Und Ich habe es leider nie im Theater an der Wien gesungen. Das wäre natürlich halt toll, wenn es da mal irgendwas gibt.
1: Ja, kommt vielleicht noch. Und Papageno
4: darf auch alt sein. Der kann jung sein, der kann alt sein. Also das war lustig. Das Pfeiferl, das ist schwierig. Mhm. Da sind schon viele gescheitert Mhm. und haben schlecht rein. Man muss auch wirklich sehr konzentriert jeden, jede einzelne Pfeife treffen. So diese... Und eins fehlt, ja, ja, wenn man das so wegschmeißt. Ja. Das muss wirklich, das muss man wirklich trainieren. Küken, ja. Und ich habe auch mit echten Vogeln gespielt, ja. die aus dem Käfig kommen und die dann fliegen und die sich dann im besten Fall wieder auf meinen Arm setzen müssen und so weiter. Also da kann viel schief gehen. Ja. Aber das macht nichts. Das ist lustig. Ja. Da muss man einfach spielen und einmal ist mir die Taube weggeflogen und ich weiß nicht, kam dann lang nicht mehr und die Pfeife natürlich auch einmal vergessen, ja und das Kostüm ist so wichtig natürlich und ja. auch die Garderobe, dass die auch immer schauen, ob man alles dabei hat und ja. die Requisiten. The show must go on.
1: Also die Symbolik von dem Pfeifer, ähm, er pfeift ja wohl den Mädchen nach damit, ja mhm. macht ihn das zum hallo dreh oder zeigt das irgendwie so seine Entdeckerlust mehr?
4: Beides. Erstens einmal er lockt er lockt die Vögel an damit. Also das ist ja ein Berufsgegenstand. Mhm. Er pfeift so wie ein Jäger, der den Hirsch nachmachen kann und röhrt, der lockt den Hirsch an, den Brumpfschrei. Den Oder auch bei der Entenjagd, da hat man die Ententröten, mhm. die entenpfeifen und und er hat die Vogelpfeife. Damit lockt er die Vögel an. Das ist eigentlich ein Berufsgegenstand. Er ist ein Jäger. Ja. Und er lockt mit der Pfeife das an im vordergründigen Sinn. Natürlich kann man hineininterpretieren, und das würde natürlich auch passen, dass das auch zeigt irgendwie, ja, da pfeift er natürlich den heutzutage Mädeln nach und den Burschen nach, wem auch immer man dann nachpfeifen möchte. Ich sage ja, er hat einen Schmäßig, also vielleicht auch ein Hallo-Dreh. Er sagt ja auch, er ist ja nicht abgeneigt und möchte ja auch einmal seine ja, Bedürfnisse halt haben, ja, seine mhm. lustigen Bedürfnisse ausleben und so weiter.
1: Und er differenziert aber auch zwischen Mädchen und Weibchen.
4: Ja, das sowieso auch, ja. nicht und dann na ja, das ist ja das lustige, wenn die Papagena natürlich sich als altes Weiberl natürlich. Mhm. Naja gut, also wenn es sein muss, nehme ich auch er, er, er wird auch sie nehmen, das alte Weiberl. Mhm. ja. Das meine ich. Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, wo er dann versucht mit Humor. Na ja, gut, dann nehme ich halt auch dich und ich bleibe dir treu, äh, solange ich kein jüngeres Weibel finde. Also eigentlich alles super sexistisch eigentlich heutzutage. Ja. ja. So, aber das zeigt ja auch eigentlich, wie einsam und traurig er eigentlich ist. Und dieses Pfeifen, ja, man merkt das ja oft. So viele Playboy-Typen, die da tolle Sprüche ablassen und so, und wenn dann eine gestandene Frau hingeht und ihnen den richtigen Satz Sagt, dann werden die plötzlich ganz klein und ganz schmähstart. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist wäre vielleicht beim Papageno auch so, ja. Der ist so da, ha, und da, und ich hab, krieg alle Frauen und die Mädeln und die Weibern und, und alles und ha, und dann nehme ich da alle. Aber wenn ihm dann eine Parole bildet, dann wird plötzlich, ja, oh, oh, wirklich kriege ich, also das ist ja schon auch drinnen. Ja. Aber ja, natürlich. Also ich finde, die Pfeife ist natürlich auch eine Symbolik, das ist klar. Es ist aber auch ganz spannend, weil auch in anderen Opern das sind Pfiffe ja auch, äh, dem Teufel auch äh, zugeschrieben, ja. Also wenn mhm. wir Mephistophele zum Beispiel, diese, diese, diese Pfiffe, äh, wo man entweder sozusagen den Teufel herbeipfeift oder das Unglück versucht, also das ist ja ganz, ganz spannend, symbolbehaftet. Das könnte es auch sein, ja. Also dieser Pfiff, ja, äh, de, de, des Schicksals, ja. Das hat, könnte man auch hineininterpretieren. Das ist ja das Spannende bei Oper überhaupt und bei den Stoffen. Es es gibt ja uns ja auch eine Richtung vor, aber auch mit den Inszenierungen. Deswegen finde ich das auch ganz toll, was viele Regisseure auch wirklich Neues erfinden können. Manchmal tun sie mir fast schon leid, weil es gab alles schon so perfekt und so toll erzählt und sie müssen sich immer noch einmal etwas Neues einfallen lassen. Und manchmal finden sie ja wirklich noch einmal einen neuen Erzählstrang und noch einmal eine neue Symbolik, Mhm. die man noch nicht gesehen hat, das wird dann spannend und faszinierend.
1: Was ich als Kind schon komisch gefunden habe, weil wir vorher über die Ehrlichkeit der Kinder gesprochen haben, wir haben Papageno und Papagena und haben aber nicht Tamino und Tamina, sondern Tamino und Pamina. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Es passt aber dann zusammen, wenn der Papageno mit der Pamina das Duett singt zum Schluss bei Männern, welche Liebe fühlen. Hast du das schon einmal überlegt, warum das so nicht stimmt?
4: Ich habe mir das, also ja,
1: <lacht> ja, <lacht> also tut bitte, mir leid, ich
4: höre <lacht> das nicht zum ersten Mal. Aber eine absolut eine, eine absolut berechtigte Frage, eine sehr gute Frage. Für mich Papageno, Papagena ist klar. Diese kurze Sequenz, die der Papageno mit der Pamina hat, bei Männern, welche Liebe fühlen und sie trotzdem in einer ganz anderen Welt dann auch ist mit ihrem Text, dieses, was gibt es Schöneres eigentlich, wenn man, wenn sich Liebe verbindet, Mhm. ja, also vom Text auch her. Ich finde, man muss das heutzutage auch wirklich allumfassend sehen. Das war halt damals nicht so, dass man Mann und Mann und Frau und Frau, für mich ist das, für mich ist es aber auch so komponiert, musikalisch, dass das auf einer Ebene ist, wenn man das jetzt umtexten würde, es würde ehrlich gesagt jetzt gar keinen großen Unterschied mehr machen, soll es auch gar nicht machen. Ja. Und deswegen finde ich das auch so faszinierend. Mann und Mann und Frau und Frau oder Weib und Weib. Deswegen ist ja Musik so unglaublich mhm. wichtig im Zusammenleben. Das heilt alle Wunden und bringt eigentlich alle eigentlich in Liebe zusammen. Und äh, da glaube ich eben, dass die Pamina sozusagen eine Vorstufe zu seiner absoluten Traumfrau Papagena ist, mhm. die halt wirklich dann besonders zu ihm passt. ja, Auch wieder großes Thema. Ne? Mhm. Standesgemäße naja, Heirat und passt was und, 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 und Schichten und so weiter. Immer noch heutzutage leider oft ein Thema.
1: Aber das mit dem Stand, dass eben die Prinzessin mit dem Diener, bzw. Mann und Frau, also alle sind mhm. in dieser Arie, also jetzt in der Arie bei Männern, welche mhm. Liebe fühlen, nicht in der Papagen, also in der mhm. Schlussarie, mhm. sind ja gleich, mhm. ja, so wie du sagst. Mhm. Können wir Schikaneder als Feministen bezeichnen dadurch? Weil gerade in der Zeit, wo die Frau in der Gesellschaft eigentlich nicht gleichgestellt war, ist sie das in dieser Arie.
4: Ich würde eher sagen als Humanisten auch überhaupt ja, ist als als, als ja. generell, weil ich ich habe auch immer so, dass für mich war sowas immer so selbstverständlich eigentlich in der Struktur, dass ich das immer noch so schad finde, wenn man überhaupt in solchen Kriterien denken muss. Ja, mhm. so quasi. Die, ich vielleicht, ja, kann sein, absolut. Ich glaube, dass es eben überhaupt um Gleichstellung der 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 Schicht und der Stände äh, ging, mhm. äh, dass er ihm gesagt hat, naja, das haben wir in vielen Mozart oben mit der, mit, der, so Nozzi di Figaro zum ja, Beispiel natürlich. auch nicht, also überhaupt diese, ja. diese ganze Struktur und Hierarchie, mhm. diese Durchbrechung der Hierarchie, ja, also nur Liebe zählt, ja, wahre Liebe zählt, mhm. und dann, und dann passt man halt zusammen, egal wo man herkommt, Absolut sollte man sich auch als Beispiel eigentlich nehmen. Das sind, das waren ja auch immer sehr gesellschaftskritische Geschichten, nicht? Also durch die Zensur ist ja auch die Not- die so auch gar nicht durchgegangen, nicht mhm. damals. Also das sind schon, da wurde schon auch, ich glaube jetzt eher nicht, da ging es wahrscheinlich eher nicht um Gleichberechtigung, sondern eher um die Standesunterschiede zwischen Adel und Bürgertum oder Klerus und Adel und Bürgertum und so weiter als ob Gleichberechtigung, Frau, ich glaube, das war damals noch ein bisschen ein geringeres Thema. Ich weiß nicht, wie gleichberechtigt Mozart äh, Mhm. die Frauen gesehen hat, das kann ich nicht beantworten. Aber da sieht man, wie unglaublich äh, spannend das ist, dass ein Thema, das vielleicht damals anders gemeint war, immer noch aktuell ist und immer noch gilt. Mhm. Äh, Wir uns anscheinend immer weiter, zwar weiterentwickeln und alles immer äh, quasi ja, logischer oder, oder selbstverständlicher wird, aber die Welt besteht eben aus Unterschieden. Ich bin auch gegen Gleichmacherei, jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber alles gleich zu nivellieren, äh, ich glaube, dass das dass funktioniert, also wenn man die Welt und das Universum oder die physikalischen Gegebenheiten, also das funktioniert so jetzt nicht immer. Äh, ich bin aber der erste Verfechter der Diese von Menschen erzeugte Ungerechtigkeit und diese von Menschen oder durch Politik oder durch Religion äh, Diskriminierungen und und Unterdrückungen und so weiter. Da bin ich der Erste, der sagt, lösen wir das auf. Und und die Musik hilft uns dabei, nimmt uns auf diesem Weg mit, oft auch verklausuliert, auch vom Texten her, auch von der Musik her. Und nimmt uns auf diesem Weg, diese, Ungleich- un- diese Ungerechtigkeiten und diese Ungleichheiten aufzulösen. Das auf jeden Fall. Und das ist auch die Botschaft der Musik, an die viele, die viel mehr hören sollten.
1: Ja, dann hören wir uns dieses schöne Liebesduett mal an von Walter Berry und Gundula Janowitz. Also Clemens, ich finde, wenn man dir zuhört, ist es ganz klar, warum die Menschen in die Oper gehen sollen. Oder wenn man dir zuhört, dann will man gleich in die Oper gehen. Aber wie kannst du das ähm, anders beantworten, wenn ich dich frage, warum sollen die Leute in die Oper gehen?
4: Weil die Menschen sich nach Harmonie sehnen, nach Unterhaltung sehnen und, glaube ich, viel neugieriger sind, als sich viele denken. Und ich sage, ich bin ein Botschafter meiner Kunstform Oper und versuche, egal wo ich bin, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Ich gehe auf Menschen zu, die mich dann in verschiedensten Situationen kennenlernen und dann sagen, aha, und was machen sie? Und sie machen Oper interessant, na ja, das habe ich eigentlich nicht so gern. Und, na ja. und ich sage immer, ja kommen Sie doch einmal, bilden Sie sich doch ein Urteil, lassen Sie sich darauf ein. Im schlimmsten Fall waren sie in einer Oper, können ganz viel darüber diskutieren und erzählen und sie haben drei Stunden lang Musik gelauscht, wurden unterhalten, haben keine Sorgen gehabt, konnten vielleicht den Alltag vergessen. Und im besten Fall packt sie das Fieber, den Virus der Oper und sie fangen das an zu lieben und sie wollen immer mehr eintauchen und immer mehr erfahren. Und ich sage immer, die Oper ist die letzte große analoge Kunstform, die noch nicht gänzlich digitalisiert ist. Einfach einmal empfinden, spüren und einfach sich davon einnehmen lassen. Und das ist ein unglaubliches Erlebnis.
1: Clemens, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
4: Völkerverständigung und überhaupt Verständigung und auch Innerhalb eines Landes kann mit Musik unglaublich unterstützend hergestellt werden. Also man braucht nur Leute unterschiedlicher Meinung zusammensetzen und sie spüren, was es eigentlich bedeutet. Man sollte viele Politiker zwingen, in ein Orchester sich zu setzen oder auf die Bühne zu gehen und gemeinsam zu singen in einem Chor. Es gibt übrigens einen Parlamentschor, da habe ich auch gesungen in der Säulenhalle im Parlament mit Abgeordneten des Parlaments und Die haben selber gesagt, das war noch nie so harmonisch, gemeinsam zu singen. Wenn mehr Leute in die Oper gehen würden und wenn Leute mehr gemeinsam singen würden, dann gäbe es sicher mehr Zufriedenheit und Frieden und Verständnis füreinander. Und das hoffe ich, dass wir das schaffen und das ist mein täglicher Einsatz, der mich auch täglich beflügelt, diesen doch sehr schwierigen, herausfordernden Beruf zu machen und macht mich dadurch aber auch zum sehr glücklichen Menschen und zum sehr dankbaren Menschen.